0: Der Fall der belarussischen Sprinterin Kristina Timanowskaya hat diese Woche für viel Aufregung gesorgt. Aber der Fall ist nur ein Beispiel dafür, wie skrupellos das Regime in Belarus gegen Kritikerinnen und Kritiker vorgeht. Warum die Methoden des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko so gut funktionieren, darüber habe ich mit Silke Bigalke gesprochen, unserer SZ-Korrespondentin in Moskau. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Angefangen hat alles damit, dass die Sprinterin Kristina Timanowskaja während den Olympischen Spielen in Tokio ihre Trainer und die Sportfunktionäre aus Belarus auf Instagram kritisierte. Die hätten sie ohne ihr Wissen für ein weiteres olympisches Rennen angemeldet. Kurz danach kommt die Nachricht des Olympischen Komitees aus Belarus. Timanowskaja kann jetzt gar nicht mehr starten. Sie soll zurück nach Belarus fliegen. Und zwar wegen ihrer emotionalen, psychischen Verfassung. Die Sprinterin nennt das eine Lüge. Am Flughafen in Tokio weigert sie sich dann, in die Maschine zu steigen. Stattdessen wendet sie sich an die japanische Polizei, denn sie befürchtet, zu Hause verhaftet oder verfolgt zu werden. Seit Mittwochabend ist Timanowskaja jetzt in Polen. Dort hat sie ein humanitäres Visum erhalten und Asyl beantragt. Ihr Ehemann, der ist inzwischen auch aus Belarus geflohen, in die Ukraine. Denn wer in Belarus die Regierung kritisiert, der lebt gefährlich. Das Land wird seit 27 Jahren von Alexander Lukaschenko regiert, der hart gegen Kritikerinnen und Kritiker vorgeht. Vor einem Jahr hat es in dem Land Massenproteste gegeben. Lukaschenko war damals wiedergewählt worden. Ihm wurde aber vorgeworfen, dass er diese Wahl manipuliert hat. Unsere Korrespondentin Silke Bigalke verfolgt das Geschehen in Belarus schon länger. Mit ihr habe ich über den dortigen Machthaber Lukaschenko gesprochen und den Fall der Sportlerin Timanowskaja. Silke, die Sportlerin Kristina Timanowskaya, die ist jetzt ja in Polen angekommen. Dort bekommt sie wohl Asyl. Aber man fragt sich ja schon, ist sie dort dann sicher in Polen? Das kann natürlich
1: niemand genau sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, welche Sicherheitsmaßnahmen die polnischen Behörden da jetzt ergreifen. Ich habe von den meisten belarussischen Exilanten gehört, dass sie sich eigentlich nie und nirgendwo richtig sicher fühlen. Diese Exil-Belarussen sind ja aus Belarus geflohen, weil sie glauben, dass das Regime sie verfolgt. Und das Regime hat leider schon in mehreren Fällen bewiesen,
0: dass es diese Leute auch bis ins Ausland verfolgt. Genau, wir hatten ja erst diese Woche den Fall von Vitaly Shishov, ein Belarusse, der in der Ukraine gelebt hat und der jetzt tot in einem Park in Kiew gefunden wurde. Die Polizei, die ermittelt jetzt wegen Mord. Ein Fall, der, ja, muss man fast sagen, schon nochmal eine Nummer krasser ist eigentlich. Wer war denn dieser Vitali Shishov? Also weshalb könnte der ermordet worden sein? Äh, ja, das ist äh, nochmal eine Nummer krasser. Ähm, er, die,
1: dieser Belarusse hatte, der ist nach den Protesten im Herbst, wie so viele, ähm, nach, in die Ukraine geflohen und hat dann dort eine Organisation mit aufgebaut, die anderen Flüchtlingen geholfen hat. Nach, nach in die Ukraine zu kommen und dort ähm, eine Unterkunft zu finden und eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Also er ist jemand, der sozusagen in der Diaspora aktiv war und, und anderen bei der Flucht geholfen hat. Also er ist im Prinzip viel mehr ein Regimekritiker und jemand, der sich engagiert hat politisch als, als jetzt Christina Timanowska. Also so schlimm das ist, was mit ihr jetzt passiert. Sie war nie politisch. Ähm, es, sind, es gibt ja, durchaus Athleten, die sich von Anfang an ähm, kritisch geäußert haben und ein Ende der Gewalt gefordert haben und dafür bestraft worden sind, die nicht mehr antreten durften, die selber fliehen mussten. Äh, es ist da ein offener Brief gegeben gegen das Regime, den haben 2000 Athleten unterzeichnet
0: gegen Lukaschenko und sie war keine von diesen 2000. Hm. Ja, vermutlich auch aus Angst, muss man sagen, also vor dem Regime, vor Repressalien. Aber wenn wir uns jetzt mal diese Fälle anschauen, was da gerade passiert, was im ganzen letzten Jahr passiert ist, da wirkt jetzt auf mich das Regime in Belarus einfach erstmal ziemlich skrupellos.
1: Das Regime in Belarus ist eindeutig skrupellos und es ist brutal und zu welcher Gewalt es fähig ist, hat es schon in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Vor einem Jahr hat es ja auch die Gewalt ganz offen auf der Straße gezeigt, da sind ja Menschen verprügelt und angeschossen und mit Blendgranaten beworfen worden. Und jetzt ist es ein bisschen so, weil es mit dieser offenen Gewalt nicht weitergekommen ist, setzt es jetzt auf Einschüchterung. Und jeder verschleppte Aktivist oder jeder Aktivist, der hinter Gittern landet oder gefoltert wird oder verprügelt wird, sendet natürlich auch ein Signal an all die anderen, dass sie sich nirgendwo sicher fühlen können und der krasseste Fall war der von Roman Protasevich, wo Lukaschenko ja demonstriert hat, dass er sogar Flugzeuge vom Himmel holen kann, um jemanden in die Finger zu bekommen.
0: Das heißt ja für mich, also man denkt ja immer, dass solche Fälle, die so eine große Aufmerksamkeit bekommen, wie jetzt bei der Sportlerin, dass die eigentlich gut sind, weil die das Regime unter Druck setzen. Aber ich habe das Gefühl, hier läuft eigentlich alles so, wie es Lukaschenko sich vorstellt, weil noch viel mehr Leute erfahren, zu welchen Mitteln er greift.
1: Ja, alles läuft natürlich nicht so, wie er sich das vorstellt, weil für für das Regime für Lukaschenko sind diese Sportler ja eigentlich ein Aushängeschild für Belarus, für seinen Staat. und er nutzt diese sportlichen Erfolge sehr für seine Propaganda und wenn sich dann ein Sportler widersetzt, dann ist das für ihn eigentlich ein, ein PR-GAU. Man muss ja hier sagen, ähm, Christina es war ja überhaupt kein politischer Protest, sondern ein sportlicher Protest. Aber dadurch, dass eben Sport für Lukaschenko auch politisch ist, verkehrt sich das in in eine Art ähm, politische Verfolgung jetzt, kann man fast sagen. Also sie ist ja dann direkt, man hat direkt versucht, sie mundtot zu machen und direkt versucht, sie einzuschüchtern, genauso wie man das mit politischen Kritikern tut.
0: Du hast jetzt gesagt, es ist ein PR-GAU für ihn. Wie wird denn diese Story eigentlich in Belarus ähm, verkauft? Also da sehen ja wahrscheinlich die Schlagzeilen ein bisschen anders aus als bei uns. Genau,
1: das Regime selber. Also die Politiker sind dort bisher auffällig still. Sie wollen eigentlich wahrscheinlich gar nicht diesem Fall zu viel Aufmerksamkeit geben. Aber sofort, als dieses Video von Christina Timanowska ja erschienen ist, hat man in den in den belarussischen Medien kolportiert, dass sie mental nicht gesund sei. Also sie als labil und emotional hingestellt und deswegen nicht in der Lage, das Land weiter zu vertreten. Und im Prinzip läuft er jetzt so eine Art Schmutzkampagne gegen sie.
0: Du hast es schon gesagt, das lief jetzt alles nicht so, wie Lukaschenko sich das gewünscht hat. Das war schon ein PR-Desaster, aber letztendlich ist es, also ich habe schon das Gefühl, dass er damit sehr viel durchkommt, ähm, wenn man jetzt auch an die anderen Regimekritiker denkt, die so hart verfolgt werden. Also müsste da nicht eigentlich noch viel, viel mehr passieren, um Lukaschenko Einhalt zu gebieten?
1: Ich, ich nehme an, das, das bezieht sich auf Sanktionen und da werden ja auch immer wieder irgendwie neue Sanktionspakete äh, beschlossen. Das Problem an diesen Sanktionen ist eben immer wenn es Wirtschaftssanktionen sind, sie treffen dann auch alle Belarussen, die noch im Land sind, wenn es gegen bestimmte Firmen gibt, die Arbeitsplätze verteilen oder ähm, gegen die, die Wirtschaft insgesamt, die ja einfach eh schon schwach ist und darunter leiden die Menschen. Und die persönlichen Sanktionen gegen Lukaschenko und alle seine Unterstützer und Freunde sind schon ausgeweitet worden. Es ist unheimlich schwer zu sagen, was da helfen würde oder was nicht. Ich denke nicht, dass irgendeine Sanktion Lukaschenko dazu bewegen würde, jetzt ähm, aufzugeben und zu sagen, okay, ich schmeiß hin, weil dann würde er sich persönlich in noch viel größere Gefahr bringen, dann würde er belangt werden können, womöglich für all seine Verbrechen. Also er ist jetzt in dieser Gewaltspirale drin und muss eigentlich aus seiner persönlichen Perspektive so lange weitermachen, wie er kann, weil sobald er nachgibt, bringt er sich sozusagen selber in, in ein Risiko. Mhm.
0: Am Montag ist ja auch der Jahrestag der Proteste in Belarus. Also letztes Jahr gab es ja sehr, sehr starke Proteste, eben ähm, nach den Wahlen damals. Ähm, wie ist das denn heute? Also trauen sich die Menschen denn überhaupt dann noch auf die Straße zu gehen? Also glaubst du, dass es dann nächste Woche weitere Proteste geben wird? Oder hat diese Einschüchterung von Lukaschenko geklappt?
1: Ja, ich höre, sie ist aufgegangen. Also in Belarus traut sich niemand mehr. Fast niemand mehr auf die Straße. Es ist dort inzwischen schon so, dass man festgenommen werden kann, wenn man nur irgendwie weiß-rot-weiße Socken trägt. Das ist ja diese, diese Nationalflagge, die als, als Protestzeichen gilt. Insofern hat die Einschüchterung perfekt funktioniert für Lukaschenko. Sie hat viel besser funktioniert als eben, äh, wie das, wie wir das damals gesagt haben, die Protestierenden einzusperren und zu verprügeln, weil das die Menschen wütend gemacht hat und dann sind sie erst recht dagegen gegangen. Aber wenn die Bedrohung dann eben auch gegen die Familie geht, man, man seinen Job verlieren kann, die Eltern vielleicht festgenommen werden, die Kinder auf der Schule in den Schulen mit unter Druck geraten, dann ist das einfach eine andere Sache, als sich auf der
0: Straße gegen, gegen Polizisten zu wehren. 17,50 Euro zahlt jeder Haushalt in Deutschland monatlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eigentlich hätte dieser Beitrag schon im Januar steigen sollen. Um 86 Cent. Sachsen-Anhalt hat das aber blockiert. Der Fall ist dann vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Und das hat jetzt entschieden, dass der Betrag um 86 Cent steigen soll. Und zwar rückwirkend seit dem 20. Juli. Die Regelung gilt so lange, bis die Bundesländer gemeinsam eine neue Regelung gefunden haben. Im Missbrauchskomplex Münster ist der Hauptprozess ja bereits abgeschlossen. Jetzt steht die Mutter eines Opfers vor Gericht. Sie soll jahrelang davon gewusst haben, dass ihr Lebensgefährte ihr Kind sexuell missbraucht. Der 31-Jährigen droht eine Haftstrafe zwischen 2 und 15 Jahren. Bei der Bundestagswahl müssen die Grünen ohne Stimmen aus dem Saarland auskommen. Denn die Landesliste der Grünen aus dem Saarland, die wird bei der Bundestagswahl nicht zugelassen. Hintergrund ist ein schwerer Streit in der Landespartei um die Listenaufstellung. Den Grünen entgehen damit voraussichtlich mehrere 10.000 Stimmen. Deutschland soll klimaneutral werden, und zwar bis 2045. Das klingt erstmal nach einer ziemlich langen Zeit, aber eigentlich ist dieses Ziel mit der Klimaneutralität schon extrem ambitioniert. Dafür müssen wir einiges ändern, damit wir die Klimakrise zumindest halbwegs in den Griff bekommen. Wie wir das mit der Klimaneutralität schaffen könnten, darum dreht sich eine neue Serie im SZ Wissen. Da geht es um nachhaltigere Rinderzucht, Photovoltaikanlagen und wie eine bessere Klimapolitik aussehen könnte. Alle Infos zu der Serie finden Sie auf SZDE-Klimazentrale. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
1: Werbung.